1: Er det Eurovision-finale Vi har sendt Fanny til Torino For å sjekke stemningen Hunder kan bli brukt som propaganda i krigen Og vad er hashtaggen NoMoMe Disse tre sakene får du i nyhetsblanding nå Jeg heter Ole Klevan
2: Jeg heter Trude Fyrli Og jeg heter Fanny Auden
1: Og aller først, direkte fra Torino i Italia Fanny, går i brader der nede?
2: Det går veldig bra. Jeg koser meg helt sykt. Det er veldig gøy å være med og altså, følge litt med på Eurovision sånn på ekte close hold. Det er jo første gang for min del, ja. så det er, det er veldig spennende og varmt. Det er varmt, ja. Ja, det er varmt. Det er over, godt over 20 grader.
1: Ja, det, men det ska være sånn i Sør-Europa. Vi ser jo deg på FaceTime, så du sitter jo på hotellrommet ditt nå og prater. Har NRK betalt for bra hotell for deg?
2: Nei, vi havnet på to stjernes hotell Og jeg, altså jeg føler de andre har fått ganske koselig rom Men det er et eller annet dårlig stemning over mitt rom Det er et lys her som blant annet driver og Gå litt sånn av og på seg selv ja. Og gulvet knirker eh, Jeg bare føler at det er et sted hvor man blir drept På en måte så jeg, så jeg venter jo på det hver natt Vi
1: det da At uh, skattebetalernes penger har gått i to stjernes hotell Mor journalist Fanny Odden til slutt uh, Ble mørder det
2: Nei, <laughs> mørder <laughs> Det er jo typisk min flaks å bli drept på et hotell i Italia, så jeg, eh, altså jeg blir på en måte ikke skuffet hvis det skjer litt sånn, ja.
1: For dere observange lyttere, så er jo ikke Rima her, hun er i Barcelona for å snakke om festen etter fasten til noen europeiske TV-folk, så da har jo produsent Trude kommet inn som vikar igjen.
0: Ja, hei. Det er et bereist gjeng, vet du, da. Må man steppe in.
1: Vi har nettverk over hele Europa.
0: Ja, vi er overalt. Vi er det. Eh,
1: <laughs> ja, ja. Dere nyhetsplanere som hører på oss fast, dere begynner å kjenne produsent Trude nå, for dere som ikke gjør det. Eh, produsent Trude, som du heter jo det i fornavn. Ja. Eh, hva, hva, hva gjør du, egentlig?
0: Altså, jeg gjør jo, når jeg er produsent, da, så styrer i spaker og lyder og passer på at uh, opptaket går og at uh, alt stemmer når vi går i studio. Så jeg sitter jo her med dere hver
1: gang. Det er veldig ydmykt. Altså, du produserer jo programmet. Ja da, du er jo ja på manus og research, så du holder jo oss i, i tøylene.
0: Ja, da, det er jo litt oss også. Eh, og så er jeg også journalist i NRK Nyheter.
1: Som hjelper jo eh, på når du ska hålla oss i podcast-tøylene, som jeg kaller det.
0: Absolutt. Mm. Absolutt.
1: Ja, men bra. Eh, vi skal eh, som eh, vanlig. Gjennom tre saker i dagens nyhetsblanding Men i dag så skal vi altså ikke ha quiz Nei For forrige så avviklet vi quizsen Jeg nådde minus 100 Og konsekvensen var at vi tok vekk quizsen Vi spurte jo dere, kjære nyhetsblandere eh, Si fra hvis dere er misfornøyde med det Og vil ha quizsen tilbake og det har de gjort. Vi har fått inn flere meldinger på at vi ikke skal ta av i Espen har kommet inn, Anniken, Tuva, faste nyhetsplaner, sier at ikke fjern quizzen. Og vi kjenner på det, vi hører dere. Mm. Og vi tenker at vi tar ikke quiz i dag og så ser vi, hvis det kommer inn flere meldinger i løpet av uken, så skal vi vurdere å ta den tilbake. Så hvis dere vil ja. ha tilbake quiz, så fortsett å sende inn til oss på nyhetsblanding.nrk.no, eller så kan du sende til Instagram-kontoene våre, sånn som Tuva og Tilde for eksempel har gjort det, skrevet til oss der. Det er veldig hyggelig. Gjør det. Gjør det. Hvis,
0: altså din stemme teller, her kan du faktisk gjøre en forskjell.
1: Nei, men det er vel ikke noe mer å tenke på da, enn å rett og slett bare gå til første sak, direkte fra Torino i Italien. Mm -hmm.
2: Nei, altså det er jo Eurovision i Italia Og det, det som har gått litt rykter om her, Eller som man har hørt litt om Er jo at ting er jo ikke helt på plass Eller det er litt kaos i kulissene rett og slett um, Ved Eurovision så åpner de med en turkisløpe Hvor alle artistene går på den løperen Og snakker med journalister Og liksom blir tatt bilder av Og lager litt show da så den ø, var vi på på søndag, eh, ja. og da jeg, eller første, så klarte jeg vel nesten å snike meg inn i stedet jeg ikke skulle være. Jeg var gjennom et helt slott, ø, hvor jeg egentlig ikke hadde tilgang i det hele tatt, så det var veldig spennende. Det er derfor vi sender deg, Pani. Og til slutt så hamnet jeg sa du?
1: Det er derfor vi sender dig. Du er litt som ø, ja. Bilbo i Hobbiten. Du er en burglar, du kommer deg inn hvor andre ikke klarer å komme seg inn.
2: Ja, ja, og jeg var til ganske lenge også, og sto på en måte der hvor alle artistene var, helt enn, en dame i rød Jacke, som hadde stått og sett på meg veldig sånn undrende i 10 minutter, plutselig kom bort og bare, hvor er det passet ditt, liksom? <laughs> og jeg bare, I don't know, I was just told to go here, but oh, you're in the wrong place. Og da måtte jeg bli eskortert av henne i 10 minutter gjennom en svær hage, og gjennom da flere deler av det slottet, og havnet da på... Eh, riktig sted til slutt da Som var ved den turkise løperen helt i enden ja. ja Så det var jo det var egentlig ganske fint Det var en liten tor i seg selv, det Og det var jo ikke noe, jeg ble jo ikke ut Så jeg storkostet meg med det mm. eh, og, Men det som var spennende på den turkise løperen Var at jeg ble jo vittnet til en demonstrasjon <laughs> Ja Og hvor ofte er man egentlig få sett det på ekte At noen løper opp på en scene, stormer scenen och skriker så högt de kan om den saken. De altså det är inte ofta det händer i livet tror jag. Man ser det på TV men i ja. äkte så er det ju så store möjligheter. Så jag var väldigt nöjd med det. Da var det var väl alltså en man och en dam som kom löpande upp och ropade om klima. Så det var säkerheten, var det ju helt på plats kanske kan man si. Men de blev ju väldigt fort bärta ner från scenen då och ja, ta ton dom för att säga si det sant, sånn. men hon jenta hon fortsatte hon ropte och skrek och löpte mot oss men så blev upptratt uh, av vakten.
0: Men um, okej, okay, så men du snackade om att det, det var mycket kulissene som inte funkade Fanny. Jag blir nyfiken på vad Det har ju
2: skett vad det var. Det er jo, den scenen som de har byggt her i Italia, eh, den fungerer jo ikke. Det er jo en ganske svær scene som har på en måte fire sånne sirkler som kan snurre rundt, på en måte, er vel meningen egentlig, for å kunne lage litt show, og så skal det være sånne skjermer på baksiden av den scenen, sånn at når den på en måte skal snurre rundt, så skal du da komme til eh, sånne store skjermer som folk egentlig, da artister har tenkt at de skulle bruke til sceneshowet sitt. Mhm. Men den scenen fungerer för det fordi at med en gang de begynte å putte andre ting på scenen, så ble det jo alt for tungt. Åja, så de har ikke beregnet det? <laughs> de har ikke beregnet den vekten Nei. i det hele tatt. så den scenen står bara bare bomstille, så nå må de jo bare da bruke masse lys på den i stedet, og de som har sånn eh, skjermshow, det havner jo da bare på en liten skjerm helt i midten. Oi. Så det är jo...
1: Italien eh, skimsen
2: Ja, där har de jo gått på en smell da. Og så er det lite litt sånn, ok, men det er en scene, ja, det er skilt men folk... På nettet, altså internett og så videre, Twitter, de klikker jo i vinkel. Den italienska arrangøren Rai har jo fått så alvorlige trusler at EBU, som er de som står for, er ansvarlige for Eurovision, har måttet gå ut med en offentlig uttalelse om at de ikke godtar slik oppforskjell, og at de mest alvorlige truslene faktisk vil bli tatt videre med til myndighetene.
1: Da tar man Eurovision Megt.
2: Blodseriøst Alvorlig. Men sånn er det jo, jeg føler det er noen som er Veldig, veldig, altså
0: for altså Eurovision er julaften og 17. mai Og alt på en gang for de Det er ja. noen som bare lever om det for det
1: Det er jo det Kanske vi bare, for de som ikke eh, Kjenner til det norske bidraget I Eurovision, så Kan vi kjøre en liten smakebit på eh, På det
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre wolf
1: eats my Ja, det er bra kjempedropp.
0: Det, men hvorfor sier de miau? Det handler om ulver. Så Nei, de sier yam,
2: yam, 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 yam. Altså y som et liksom nam. Ja, jeg skjønner. Ja, de gikk jo rundt og delte ut masse bananer på den turkise løperen, blant annet. nu nå er jo også DJ'en i i se buffer tips. Ja. Ja. Det så jag faktiskt kom i det helt så. Det har ju blivit snackat om att det kanske är ett PR stunt också
0: då, att på något man vill skapa liksom förvirring om vem ja, ja. den DJ:en egentligen är.
2: Ja, och det, altså, det kan ju också hända att det absolut inte har varit Tix alla gångerna, men att han har blitt med till Torino för exempel. Det vet man ju inte. Men uh Att han i alla fall skulle dyka upp en gång inne i den nationella trakten, det var ju oväntat i min världen. Så det är ju jättespännande. Norge gör det ju väldigt bra på disse målingarna her. Eh, och så är det sto ja? Kan
1: jag en person som aldrig har följt med på Melodi Grand Prix. Okej. Okay. Eh, så när si Nej, eh, det er det mange grunder till. Jag ska inte gå igenom hele helen listan nå. eh, men når du nu nå säger att Norge gör det väldigt bra hva legger du i det? Har ikke Norge bare kommet til finalen i Torino, og så skal de synge på lørdag og få poeng?
2: Jo, men så gjør jo også folk sånne tester da, hvor de får folk til å stemme litt sånn på forhånd for gøy på mm. hvem, de ville, hvem de vil se videre og så videre, som at det var en ordentlig finale, og der har Norge gjort det ganske bra. Jeg tror vi lå på fjerde plass på forrige sånn stemmeavstemnings greie. Ja. Så sånn det er på en måte bare sånne tester man legger ut litt for å se sånn ish, hvordan Stämningen är på för de olika artistene og vem som ligger bäst ställt att vinna och sånt
1: va. Ukraina gör
2: det ju väldigt bra på dig. Åh, Ukraina gör det bra? Mm, alle tror jag tycker Ukraina kommer till att vinna på grund av situationen som foregår der. Og...
1: Men vad är det som da nå sker ehm i morgon när finalen när vad sker fram till då det sista dygnet för det verkligen brakar lös.
2: Nå var det jo semifinale nummer 2 i går, eh, hvor da flere deltakere gikk videre eh, til finalen som er i morgen. Så nå har vi i hvert fall fått alle finalistene, eh, og de kommer jo helt sikkert til å øve mye frem til kvelden i morgen, for det er en finale som kommer til å vare veldig lenge. Den er jo ikke ferdig før rundt to på natten, så for min Oi. del så betyr det at det er da jeg begynner å jobbe. Så det blir et, et langt døgn.
1: Ja, det blir det, For meg
2: da. som journalist borti her Da må jeg rätt in på Mac'en Og begynne å lage hvem som har vunnet Og så vidare.
0: Det er jo blant annet derfor du er det Fanny Fordi du leverer til NRK Nyheter på Snapchat Til Snappen vår til ja. Ja.
1: Så dere som også Abonnerer og følger oss på Snapchat Det anbefaler jeg alle å gjøre, Så kan du da se hele, hele Fanny sin Sin tur fra Torino Og Eurovision på søndag
0: krigen som nå foregår i Ukraina så har vi jo sett veldig mange bilder av det som skjer av de grusomme handlingene, og det är mye hjerteskjærende, vonde bilder men det er også noen andre typer bilder som blir väldigt mye delt både i sosiale medier og av russiske og ukrainske myndigheter och det är bilder av soldater i grønne uniformer med våpen over skulderen sammen med hunder
1: ja. Hunder? Ja, jeg, for jeg har også jeg har sett masse hunder- og soldatbilder
0: Soldater som redder hunder ut av ruiner og forlatte hus og sånne type ting. Mm. Um, ja, det har jeg faktisk sett, ja. Ikke sant? så har jeg sett bilder av små valper som ligger og sover ved siden av våpen. Og husker spesielt ett bilde hvor det er en kjeferhund som sitter ved siden av en fyr som ligger liksom og speider med kikkert. Og så bak så veier det det ukrainske flagget da, i blått og, og gult. Mm. Um, og jeg er veldig glad i hunder. Jeg har også hund selv. Mm. Og jeg merker at når jeg ser på disse bildene Fra krigen med alle disse ø, hundene på Så blir jeg øm om hjertet
1: Du blir øm om hjertet, jeg blir
0: øm om hjertet. Ja.
1: Ja, men jeg, jeg, det ble, blir jeg også. Jeg, jo, jeg ser jo på soldatene og så tenker jeg også snille og bra folk som tar vare på å forlatte hunder som, som kanskje har mistet eierne sine eller kommer bort fra eierne sine.
0: Pluss at man ser disse hundene som på en måte er med å hjelpe i krigen. På Telegram, som er en av de plattformene hvor, man, hvor disse bildene blir delt, så, så er det masse bilder da, av blant annet en sjefer med det flagget og han fyren som er en soldat. Eh, og så står det sånn «Our dogs are helping us to protect our country». Og det er ja. veldig sånn. Flott og fint mm. ja. um, Men um, Vi har en kollega som heter David Skovli Han er journalist i NRK Nyheter Og han har stilt spørsmålet Hvorfor deler de myndighetene av altså, seg Så mye av disse hundebildene
1: For det myndighetene som deler disse bildene også Ja, blant bare,
0: annet, ja. det er jo liksom folk på sosiale medier Men det er også myndighetene både i Russland og Ukraina
2: mm. uh, For og de vet at folk elsker dyr sikkert Og at folk ja, slipper være når dyr er involvert Enn bare mennesker Så de tar med masse dyre hundebilder
0: men der er du inne på noe, Fanny. Yes,
1: dette er jo litt av poenget.
0: Fordi jeg har jo nå insett at jeg har blitt, jeg har rett og på det som David kaller for potepropaganda. Ja, ja, riktig. Fordi det er jo ikke tilfeldig at sånne bilder blir delt. Nei. Det er jo sant at veldig mange hunder lider under krigen, og at også hunder er med å hjelpe militæret. Men jeg har kanskje vært en smule liksom blitt litt sånn blenda av disse underbildene og bare tenkt så fint. Jeg har kanskje vært litt ukritisk. Ja. I en krig så er det, jo en, måte, det er jo en kamp som skjer på bakken. man kriger med våpen, og så er det en annen kamp om hvilken fortelling man skal gi om verden. Och mm. eh, da ja. bruker man jo mye propaganda For å få fram det Og David, han har snakket med en forsker om det her eh, Hun forskeren som han har snakket med Hun heter Johanne Kalsås Og er doktorgradstipendiat i russiske medier och kommunikasjon ved Universitetet i Bergen Og hun sier jo blant annet det her At når vi ser bilder av soldater Som kosemød dyr Så skapes det en voldsom kontrast Til den eh, brutaliteten Som vi vanligvis forbinder med krig
1: Ja, så jag jeg også eh, rast på att- eh, han denne soldaten, jeg kan aldri se for meg at han eh, kan drepe et menneske.
0: Ja. Og det hun kalles altså og sier er jo nettopp det, at det er en effektiv måte å bygge et image på. Ja. Vi blir nesten litt sånn blendet av det. Jeg merker i hvert fall selv at jeg blir det. Jeg glemmer, jeg, jeg ser bare hunden, jeg er så hundegal, ikke sant? Så jeg ser hunden og tenker, herregud så søt og fin, og han er så snill, han soldaten som hjelper den hunden. Mm. Og da får jeg et litt annet inntrykk av hvem, hvem det er. Og den effekten som de har på oss, det blir jo veldig utnyttet, også i propaganda i krig. Eh, og det har man jo også sett eksempel på tidligere. For eksempel så ble det jo brukt eh, regnstyr. Eh, russerne brukte mye regnstyr i sin propaganda da de skulle frigjøre i eh, under andre verdenskrig. De, ble, de gjorde en måte... det? Ja, fordi man, da ble regnstyrne liksom en slags sånn maskott og litt sånn det ble litt koseligere, på en måte.
1: Ja, jeg skjønner. Ja. Så det, du bruker rett og slett dyr for å uh, nesten dempe at det er en brutal konflikt, på en måte, og det gjør at man rett og slett kanskje sympatiserer litt mer, da.
2: Dette er jo kanskje et litt rart spørsmål når vi snakker om et så alvorlig tema som propaganda. Um, men hvis du skulle bruke dyr for å dekke over den krise, hvilket dyr hadde dere valgt? Hvis nå har det vært innom regnstyr, vi har vært innom hund,
1: vis det hadde vært krig i Norge, så hadde jeg definitivt gått for eh, Valdimir, eller Kei, Keiko eller noe, for dette er jo blitt eh, kjent.
2: Hva Keiko? Det han var
1: Det er som spilte i frivillig, som eh, oh, ja. ble flyttet over til Norge. Altså, eller kjempansen Julius i dyreparken Kristiansand. Altså jeg hadde brukt ja. rett og slett et dyr som også vært en nasjonalskatt og en identitet for landet. Fordi mm. da hadde folk Ja, det tror jeg har fått mye sympati
2: Hva hadde du gått for, Fanny? Kanskje fisk
1: Vad sa du, Fanny?
2: Så jeg, sa, jeg bare kastet ut fisk, men jeg kom på det blir vanskelig Det jeg blir tror... jo verre å se en fisk på land, med en soldat For da tenker man at det er dyrplageri Så det hadde jo fungert mot sin hensikt
1: Ja, det, du hade bare fått en større invasjon
0: Ja <laughs> Kamppfisk, da, du har jo hatt kamppfisk, Fanny Det måtte jo en
1: sånn Har du hatt kamppfisk, ja, Fanny? Ja,
2: nei, det var jo ja, jag fick en kampfisk till jul en gång av en i klassen och det blev på något russebussen sin maskott så vi hade den. Vi hade såna russeklistermärken hela bollen, men det var inte helt bra det. eller jeg var väldigt glad men jag tyckte var jag blev lite den till slut döde.
1: Ja. Det känns. Jag var, var
2: ansvarig för en fisk, syns jag. Jag trodde ikke det skulle vara så vanskligt.
1: Vilka dyrar du brukte Trude?
0: Det är helt uppenbart att hun har störste effekt på mig. Ja. Det finns inte något finare i, i världen än sötsamma valpar.
1: No Mo May er et hashtag som går på sosiale medier nå. Har du hørt om det? No Mo May? Nei. Du har ikke hørt om det? Nei. Nei? Det betyr da altså No Mo May, altså ikke klipp meg. Klipp meg, det skal jeg klare. Ikke klipp meg. Det handler litt og slett om at man skal la plenen eller hagen stå uklippet gjennom hele mai, fordi at det er eh, rett og slett en av de enkleste og mest avslappende tiltakene du kan gjøre for miljø. Eh oh, yeah. og skal og ja, yes. og det kan være det og, og så kan vi tenke nå hvorfor er for det første Eh, hvis man tänker: jeg har ikke hageløplen, hvorfor skal jeg bry meg? Og for det mm. andre, selv om har hageløplen, hvorfor skal jeg bry meg om det? Eh, det er rett og slett fordi at hvis du har hageløplen, eller foreldrene dine har det, eller du kjenner noen som har det, hvis man lar den stå uklippet, så kan eh, du rett og skape et veldig fint og godt habitat for blant annet insekter som vi trenger. Ja. ja, vi trenger insekter. Hvorfor trenger vi insekter? Jo, fordi at det er noen arter som har vært i ferd med å forsvinne, og da kan ting virkelig rakne, uh, og her kan man gjøre en, da, en veldig enkel og avslappende ting for å, uh, for å forhindre dette.
2: Men det der er ju en maritsituasjon for meg. Uh, hvis jeg hadde hatt en plen, jeg vet ikke om jeg hadde klart å la den bli full av insekter for å redde klimaet. Jeg har jo forbi mot insekter.
1: Jo, men uh, ok, la meg bare gå inn på det her. I Storbritannia så foregår det en kampanje som heter No Mow May, eh, som er i regi av eh, en veldedig organisasjon som heter Plantlife. Og ifølge BBC så sier Plantlife at eh, hagen din kan bli en biodivers hotspot hvis man lar den være i fred, eh, og nevner at de som varne på dette her i fjor, så ble det flere steder i hager meldt om eh, mer enn 250 plantearter i hagnæres eh, som dukket opp. Oh. Eh og de har også en Plantlife også en stor undersøkelse som heter Every Every Flower Counts, eh, der forskere, men også borgere rundt omkring i Storbritannia det de gjør er at de lar hagen sin genom liksom gjennom mai, og så tar de, teller de blomstene på en kvadratmeter av hagen, tar bildet av det, sender den til PlantLife, og så kan de rett og slett analysere hvor mye nektar hagen din produserer, og hvor mye bier som da vil kunne få næring av hagen din og så får den en personlig nektarskål
0: Oi, så de kan måle rett og slett hvor mye du bidrar da, på en eller måte.
1: Helt riktig. Og jeg tenkte, fordi at jeg har jo fått mig plen. Ja, det har du. Jeg har fått meg plen. Og da tenkte ja. jeg, jeg har, det er jo gøy å være med på å bidra for, til miljøet. Så jeg tenkte, hvis det er mulig for mig å slippe å klippe plenen, og ja. samtidig få god samvittighet for at du gjør noe kjempebra for miljøet, så er det helt gull. Ja. Så da ringte jeg til min favorittsoolog, Peter Bøkman, Eh, og så spurte jeg Petter, eh, har dette her virkelig noe for seg? Ja. Og det Petter sa var at eh, vi har jo ofte liksom drevet å slått ned disse flotte blomsterengene våre og sånn. Mm. Og da går veldig mange av disse eh, villblomstene og sånn, de går tapt. Og det er det mange av insektene som trenger, da går liksom de artene ned. Så det er veldig fint at vi kan la eh, hagen og plenen vokse da, sånn at disse artene kommer. Og han sier også at det er viktig med pollinerende insekter altså insekter som lander på blomstyr, altså, vi kan sikkert der, men jeg går raskt gjennom det. En plante lokker til sig for eksempel bier med nektar, bien kommer, du spiser nektaren, flyr videre med pollen, og tar med seg da pollen videre til en annen blomst. Og, det, og så spør jeg da, men er så viktig med de insektene her? Trenger vi ja. dem? Og det Petter blant annet sier er at man kan jo miste noen arter, og så gjør de ikke noe, mm. Och så är det någon naturdiman bara inte kan misste för då rakner allt. Problemet är att vi vet inte helt vem som er vem.
0: Nej. Men är det ja. men där fördi insekterna är så eh, fundamentalt viktige i på mode både matproduktion og yep. på mode få en natur... alltså allt ska rulla gå liksom. Allt ska rulla och gå. De säker gör för att allt rullar går
1: i allra högsta grad Og Petter Bäckman sa Eh, vet du hva, du må prate med Anne Sveitrup Tygeson, som er professor i bevaringsbiologi ved NMBU. Hun ja. kan dette her veldig godt. Så jeg ringte jo Anne da, eh, og så spurte jeg Anne eh, disse insektene våre, som vi har i Norge og rundt på plenene. Er, er så viktig? Trenger mm. vi dem? Mm. Og da ga Anne mig dette bildet, ser jeg vil gjerne ta dere med in i verdensbildet eh, til Anne. Naturen er en hengekøye, og trådene hengekøyen er laget av, er alle artene våre. Vi mennesker, vi ligger i hengekøyen og slapper av. Ja. mister vi en art, altså en tråd, da blir det et hull i hengekøyen, og noen hull, det greier vi, men hvis vi får for mange hull, mm. det blir en sånn dominoeffekt, da rakner hele hengekøyen, og vi faller eh, rett på bakken og er ferdig.
0: Hun, det der var et veldig godt bilde.
1: Det synes jeg også. Og hun er jo akkurat inne på det du sier, Trude, fordi eh, tre fjerdedeler av mat og nytteplanter, er avhengig av pollinerende insekter. For exempel frukt og bær og sånne ting. Mm. Så det hun sier er at sant, byene lander på en blomst der det er nektar, og så tar de med, med seg da rett og slett en liten blomstepenis eh, videre til en annen blomst, og så blir den befruktet. Mm. Hun sier at eh, hvis du ikke klipper plenen, så gör du den rett og slett mer attraktiv for insekter, i tillegg til at du kan slappe av nytefargene og duftene. Så hun sier eh, du kan rett og slett la humla suser, vi har faktisk la hånda suse. <laughs> det er veldig
0: gøy. Ja. Men um, hmm. det här er jo, jeg føler veldig mange tiltak for miljøet, krever mye av oss. Og dette krever ingenting! Nei, for det er sånn dusj, kortere, ikke bruk smysstrøm, eller sånn vi må liksom skjerpe oss litt, på en eller annen måte, men detta.
1: Du trenger ikke å gjøre som helst. Nei. Og det sa Anne også, altså plenen, hagen før tiden, for flere mange år siden så var jo planet et, et status-symbol mm. altså det var et symbol på at du var rik nok til å ha et utareal der det ikke var dyr og liv og insekter fordi ja. du hadde råd til å liksom, opprettholde den oh, ja. Men nå blir det, ikke sant? Nå blir det da kanskje mer en trend siden vi kan gjøre dette for miljø så kan du rett og slett være på å redde miljø ved å bare ikke gjøre en dritt
0: Ja, og, og det er jo helt gull det er helt fantastisk, du kan jo bare koke deg kaffekopp du nå og sette deg og lese bok og bare se det bare vokse og gro
1: og det er akkurat det jeg tenkt til å gjøre eh, i sommer. Så hvis dere kjenner noen, hvis du ikke har plen eller haget selv, men du kjenner noen, eh, si det til dem. Eh, La humla suset. Ja, det var det vi hadde. Det var de tre saken. Oh, det er rart at vi har ikke quiz nå. Det er litt trist. Ja, det er faktisk litt trist. Jeg kjenner litt på det.
2: Det som om mangle bein, på måte.
1: Det er akkurat sånn der ja. Akkurat sånn der
2: Noe er feil eh,
1: Men igjen, til dere som hører på Vil dere, eh, at vi skal ta tilbake quizzen Send inn til nyhetsblanding etter .no, Eller send oss en melding på for eksempel Instagram eh, Og abonner gjerne på NRK Nyheter på Snapchat Og se på Fanny's tur gjennom Torino og Eurovision
0: Og hvis du liker nyhetsblanding Så tips gjerne en
1: venn om oss Eller en fiende Eller noe midt i mellom ja. Eller bare til noen på du møter på gata
0: Randoms ja,
2: ja. Yeah.
1: Tips dem Fanny, vi vet jo hva du skal, men kjapt, hva skal du helgen?
2: Nei, det er jo Eurovision da, så jeg se finalen og snakke litt med Bra, folk på vei du... på Norge. Stafett, løpe! Du har hørt på Nyhetsblanding. producent er Trude Fureli, og ansvarlig redaktør er Espen Olsen Langfelt.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du først i appen NRK Radio.
1: Musikkrommet med Sandip Sing. Sigrid är tilbake. Och i en gjennomprodusert musikkverden oppleves Ålesunderen som en härlig usminka og rå motreaksjon til allt det glattpolerte. Og nå er andra albumet hennes endelig klart. Men hvordan har Sigrid klart å beholde naturligheten sin i den glinsende popindustrien? Hør mer om dette i musikkerommet i appen NRK Radio.